0: Correspondentes prêmia,
1: nice. alô, alô, galera, ouvintes do correspondente premier é eu vou começar apenas dizendo, a Premier League é muito foda, né? Meu Deus do céu. Estou aqui com Renato Seniz e natalie Gedra para falar dessa última rodada, que haja emoção, haja emoção. Eu estive lá no Goodson Park na, na, na quinta-feira, depois fiquei em Liverpool até a rodada final. Estive em Anfield, natalie Gedra no Etihad, é, Renato Seniz nos pubs da Inglaterra por aí. <risos> E, ó, eu achei que ia pintar título lá, hein, Nathalie, pra mim, um momento.
2: Nossa, chegou um momento que eu falei, eu não acredito, mas vai dar ruim isso aqui. Eu, eu tinha certeza. Falei, não, vai dar ruim aqui no Etihad, o título vai pra Enfield Chegou um momento que eu desacreditei total, total.
1: É, mas o Manchester City não decepcionou a, a, a senhora Nathalie. Queria acompanhar de é. perto essa, essa façanha.
2: Eu, eu falo, eu, eu torço... Meu time chama Nathalie. eu Nathalie. Eu queria cobrir o título, po. Se eu tivesse em Anfield, eu ia estar desesperada querendo que o Liverpool ganhasse. Mas como é tal, né, Had Eu queria cobrir o título,
0: né?
1: Tá certo, tá certo. Não, e, cara, assim, é... É, é, é muito legal que vai ao último dia, assim, né? E, ah, e, e, e aos últimos nossa. momentos. O, o City virou... Já nos no, 70 minutos do segundo tempo, né? Não, Não é... porque
2: a última temporada, que foi a 18-19, que o Renato também estava lá no Amex Stadium, que foi para a última rodada, e até o Brighton saiu na frente, foi muito rápido o período em que a gente, por um instante, duvidou que pudesse acontecer alguma coisa. Mas é porque eu acho que o que mais chamou atenção é, nessa rodada final... Não foi só o fato do City ter tido que fazer, três gols em cinco minutos. O City não estava jogando bem. O primeiro tempo do City foi ruim. E, e eu pensando, eu não sabia como estava o jogo em Anfield, né? O, o João manda, mandava alguns relatos de Anfield para a gente, para a transmissão do, do jogo do Manchester City.
1: Impressionante o clima por aqui, Paulo Andrade. Eu fiquei sabendo do gol do Villa. Pela torcida que começou a gritar. O volume aumentou umas 10 vezes. Impressionante o que está acontecendo aqui em Anfield. A torcida empurrando o time para correr atrás de mais um gol. E cantando o nome de Gerrard aqui em Anfield.
2: E eu pensando. Mas, gente. O Liverpool vai fazer gol a qualquer momento. O Liverpool, o Liverpool faz gols. O Liverpool faz muitos gols. Então, é claro que o Liverpool vai virar esse jogo. É... Só que... Foi... Nossa, foi, foi, assim, você não via luz, você não via luz. Era um jogo completamente atípico do Manchester City. Eu pensando, sério que eles esperaram a última rodada para jogar desse jeito? É, eu realmente desacreditei. Chegou o um momento que eu falei, é, não vai dar.
1: Wolverhampton defendendo muito aqui, mas a torcida maluca aqui em Anfield empurrando o time para cima e o Klopp respondendo, botando Firmino para se preparar para entrar agora também em Anfield. Mais um atacante indo para o jogo,
3: Paulo. Não, e, e o detalhe é que em nenhum momento da, da última rodada o título foi do Liverpool, né? O Liverpool não ficou com o título em nenhum momento. Porque quando é, o City estava é perdendo verdade. de 2x0, o Liverpool estava empatando em 1 a 1 Quando o City virou 3 a 2 o Liverpool ainda estava empatando em 1x1. Tanto é que o gol do Salah sai e o João estava em Anfield, é, a torcida nem comemora muito, né? Porque já tinha a notícia da virada do, 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 do City. Então foi emocionante, mas o que a gente não percebe é que em nenhum momento o título ficou nas mãos do Liverpool.
2: Tem até um vídeo, né, dos torcedores fazendo é, 3 a 2, falando para os jogadores quando eles estavam comemorando, né, fazendo 3 a 2 para falando como estavam jogo é. do City, é. E o Salah faz uma cara de frustrado assim, né?
1: Mas é engraçado que lá em Anfield, né, é, tiveram dois momentos que os torcedores comemoraram. Como se estivesse. Fake, fake news. Fake teve o um fake news, que não sei da onde. Né? De repente começou todo mundo a gritar que saiu, como se tivesse saído mais um gol lá. É... E também teve o, o, um gol impedido do Mané, que aliás jogou muito. Mas...
2: Que ali o Liverpool é, é... ficaria na frente na briga pelo título, e, né? E,
1: então ali aquele gol foi comemorado de uma maneira louca e. e então demorou um pouco para a torcida ver que foi impedimento, porque os caras estavam malucos, né? Já, tipo, saiu o gol, já o cara já saiu abraçando todo mundo, pulando em cima. É, e, e, então tiveram esses dois momentos, mas realmente é, a tensão era, era demais, porque eles sabiam que tinha a chance do título, mas ainda precisava de um gol. Então era aquela coisa... A torcida roendo unha, mão na cabeça, não conseguiu comemorar direito esse gol do Felipe Coutinho. Pela tensão, pela ansiedade, que o Liverpool ainda precisa de um gol indo para cima, mas, por enquanto, o Wolves defendendo muito bem. Olha, eu não lembro de, de, de ficar tão tenso em uma cobertura no estádio. A adrenalina né, que, que eu não esperava ter nesse último jogo foi realmente uma experiência única. E aí a torcida, claro, em Anfield ficou triste no final, mas... É... Foi tão intenso o que aconteceu, e esse Liverpool tem feito coisas tão bem esse ano, né? Que no final, apesar de estar todo mundo decepcionado, triste, meio que passou logo. E a torcida, assim que acabou, todo mundo ficou em pé e aplaudiu o time. Porque realmente os caras minha... não podiam ter feito... Perderam dois jogos, se não me engano, né? na temporada.
2: Mas a minha dúvida, e daí eu até queria... Perguntar para o João, é, e, e pra, não, não sei se o Renato conseguiu ver alguma coisa do, do jogo do Liverpool, porque eu obviamente não consegui, é... Quando estava 2x0, por porque eu acho que se você, você eleva a moral, você coloca uma pressão muito grande na disputa, se você consegue virar o jogo. O que, que aconteceu com o Liverpool? Que, um, tomou o primeiro gol do Wolves, e dois, teve 70 minutos para colocar essa pressão de título de estamos ganhando a Premier League nesse momento, e não conseguiu, porque não, essa... Imagine, eu ficava imaginando, imagina essa notícia chegando aqui no Etihad, que o Liverpool virou o jogo e que o Liverpool tava sendo campeão, e essa notícia nunca chegou. É,
1: mas, da mesma forma que o Manchester City não começou muito bem o jogo, eu acho que tava um pouco nervoso, né? o Liverpool também não começou muito bem. E o, o outro lado dessa moeda também, é que a gente tem que Dá mérito para o Wolves e o Aston Villa, né? Que foram encarar essa última rodada de uma maneira muito séria, né? Então o Wolves começou jogando bem. Em poucos minutos, Pedro Neto silenciou o estádio e tivemos uma grande festa pela parte da torcida do Wolves, com fumaça laranja e tudo, e aos poucos agora a torcida do Liverpool tenta se recuperar e voltar a apoiar ao time.
0: Viemos aqui para ganhar e acho que tivemos muitas oportunidades depois do meu golo. Tivemos a oportunidade do Leander de fazer o 2-0. Não temos o Wang sozinho, que também pode fazer o golo. E a primeira liga assim, não é? esta é que é espetacular. Opa, viemos aqui fazer o nosso trabalho, tentar conquistar a vitória. Infelizmente, não conseguimos.
1: Você Se sentiu, o time não estava fluindo tão bem. Depois começou a engatar, igual o Manchester City. É... Então, eu acho que pesa esse, essa, essa pressão. Né? Mas você fala, uma coisa que é curioso, esse negócio que você falou de, 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 de saber o que está acontecendo do outro lado e isso motivar um time ou outro, eu fiquei surpreso até quando eu falei com o Alisson depois do jogo, é, que ele falou que não sabia. É, ele falou que sentiu pela torcida que estava acontecendo alguma coisa, ele achou que estava empatado o jogo em Manchester, quando estava na verdade perdendo. É, e no intervalo, segundo diz o Alisson, né, o Klopp não falou para eles. Vamos escutar. E no intervalo, como foi a, a comunicação, o que foi passado para vocês? Bom, uh,
3: sobre o jogo, nada. Não? <risos> não, sobre o jogo, nada. A gente não tinha que focar neles. É, eu até achava que estava empatado o jogo no intervalo. Então, todos nós estávamos muito focados naquilo que a gente deveria fazer dentro de campo. A gente não fez um, um excelente primeiro tempo, tivemos alguns erros e a gente tinha que focar em melhorar isso, né não pensar no adversário. É, e depois conseguimos, melhoramos, é,
0: fizemos os gols que, que era preciso, mas infelizmente não foi suficiente.
1: Eu achei isso bem louco, né? Do, eu achei que, pô você, como a comissão técnica, você falaria, ó, oh, lá, lá tá perdendo, agora é só a gente ganhar, porque lá tá perdendo, não sei o quê, mas parece que não é assim que funciona. É manter o foco no nosso plano de jogo, manter o foco aqui pra não perder a cabeça. Interessante isso, né?
3: Era exatamente isso que eu ia falar, isso vai de encontro a tudo que o Klopp e o Guardiola falam durante toda a temporada é... Não interessa se é o último jogo, é o primeiro jogo, não interessa o que está acontecendo com o outro A gente vai manter o mesmo ritmo de jogo, vai manter, manter o nosso estilo de jogo e vai ganhar o jogo E eu estava eu, eu até pensando durante o jogo, eu acompanhei mais o jogo do Tottenham por motivos óbvios ah! até, até, até acho assim, um, absurdo, um absurdo a gente começar falando de Liverpool City e não começar falando de Tottenham <risos> Mas estou acostumado com essa imprensa já o é, é, que que eu ia falar? Me perdi. Aqui. Ah, não, eu, eu não sabia chegou o resultado. momento, chegou o um momento que eu tava pensando, pô, a gente sempre elogia tanto o City e o Liverpool por serem é, relentless, né? Que a gente fala que, é, sei lá, não, eu não consigo fazer não a tradução para né? pra português. Não para, assim, eles são cruéis, assim, eles ganham tudo. E eu falei, pô, a última rodada da Premier League acabar assim com o City perdendo em casa e o Liverpool empatando e perdendo a chance de ganhar o título, não, não condiz com o que são esses times, né? E aí, de repente, os times mostram o que são Liverpool e City. O, o João falou de derrotas do Liverpool. O Liverpool tem apenas duas derrotas em 38 rodadas. Foi para o Leicester e para o West Ham, as duas fora de casa. O, o City tem três, duas para Tottenham e a outra para o Crystal Palace. Então, o Liverpool perde o título, tendo apenas duas derrotas em 38 rodadas. Isso é impressionante.
2: E, e daí eu quero também trazer um pouco do, do relato no Etihad, porque foi um clima, como poucas vezes eu vi no Etihad, por vários motivos. Primeiro porque no começo, quando o Gold Wolf saiu logo no comecinho, né? Então, aquele, aquela euforia tinha muito barulho já no Etihad. Um, os torcedores estavam muito otimistas. É, e você pensa, ah, claro que os torcedores estavam otimistas, né? O Manchester City. Só que a verdade é que o... O City, muitas vezes, e daí eu lembro da, da primeira Premier League que a gente cobriu deles aqui, o torcedor ficava super desconfiado, porque o City é, perdeu várias oportunidades. Ah, só precisa de um, de um empate para não cair. Aí perdia e, e era rebaixado. É, isso aconteceu muitas vezes na história do Manchester City. E é, tem até uma coisa que eu acho muito legal de, de trazer, que é, num jogo do título... Isso durante a temporada, mas especialmente no jogo do título, é, muitos torcedores usando camisas antigas do City, de anos em que o City jogou a segunda e a terceira divisão. É, eu fui para Manchester com um cara na minha frente, com uma camisa do ano em que o City estava jogando a terceira divisão. É, para mostrar também um pouco... O torcedor não esquece disso, né? Então existia. Existia muita, muita euforia, muita empolgação, e daí, quando o Wolves marcou o gol, aí o estádio explodiu. Era impossível os jogadores não saberem que o Wolves tinha marcado um gol, porque parecia que tinha saído um gol no Etihad Stadium. E quando o Liverpool empatou, aí passou batido. Realmente, imagino que é, torcedores, a comissão, ninguém tenha percebido que o Liverpool realmente tinha empatado o jogo. Mas quando... Quando, tava, quando o Aston Villa abriu 1x0 e depois 2x0, foi um clima estranhíssimo no Etihad. Porque você realmente sentia que as pessoas estavam vendo o negócio subir no telhado, sabe? Putz, o City vai fazer isso de novo depois de tantos anos de, de, vitoriosos, tantos anos né, construindo essa marca de time é, é, serial winner, né um time que, que vence sem parar. E, e era um clima... Tão tenso que no segundo tempo você já ouvia os torcedores do City resmungando. É, o, o time errava um passe ou finalizava mal. E, e os torcedores resmungando e, e irritados, muito nervosos. Uma tensão que, geralmente, gente, o, o Etihad, vocês sabem, é um estádio flat. Né? É um estádio, mesmo em situações muito... É, extremas, ou mesmo quando o City tá perdendo, você não vê o, os torcedores irritados, ou os torcedores... Mas era uma situação muito diferente, né? Então, você viu os torcedores tensos mesmo, muito nervosos. E quando o City fez o primeiro gol, aí eu vi um monte de torcedor brigando um com o outro. You have to get behind the team. Você tem que apoiar o time. Canta, pô, canta. E, e, e um puxando o outro e um torcedor empurrando o outro. Falando, caramba, gente, o que tá acontecendo? Em que estádio que eu tô, né? Porque essas coisas não acontecem ah. na Etihad.
3: Aí esse torcedor olhou pro outro e respondeu, pô, a gente não cantou a temporada inteira, vai cantar <risos> justo agora, na última rodada? <risos>
2: mas foi uma loucura né os três gols em cinco minutos pouco mais né de cinco minutos foi uma loucura e daí e daí foi foi aquela festa toda e daí daqui a pouco a gente vai falar das invasões de campo né que é um outro tema mas mas foi um clima assim como como eu nunca nunca tinha tinha visto no Etihad sinceramente só
1: uma parentes rápida Nathalie, que você falou dos torcedores que iam com a camisa né, antiga, uh -huh, de quando, antiga, de quando o City. Né, o, o City foi rebaixado para a terceira divisão, né? mas isso Sim. faz. É, uns foi 20 na década e de 90. Anos, né? é, foi é. no
2: final da década de 90, 98 99, se eu não me engano.
1: Então, mas é engraçado que eu estava no desfile do Manchester City nessa segunda-feira, é, também conhecida como ontem, e eu, entrevistando vários torcedores do City que são um pouco mais jovens do que a galera que pôde viver aquela época, né, é, realmente como torcedor, e muitos começaram a falar de uma coisa que eu nem lembrava, é, mas para eles está tão na memória que eles falam assim, eu estava lá, ou eu vivi, ou eu lembro do Middlesbrough 8, eles falam, é, no começo o que? Middlesbrough 8? Como assim? né? Aí, é, depois, a, alguém explicou para mim, o cara, pô, não, eu tava chorando, eu era menininho, eu lembro de estar tá chorando é, no sofá com meu pai quando o Middlesbrough ganhou da gente de 8x1. A a o nosso time era uma bosta tal. e tal. E foi em 2008, então não é tanto tempo assim, mas a gente vê como mudou assim de lá pra cá também, né? Em 2008, o Middlesbrough ganhou de 8 a 1 do Manchester City. É, com gols de jogadores como Daniel, uh, Afonso, Alves, Afonso Alves, Fábio Hockenbach. Fábio
3: Hockenbach. É. E o, City
1: é. fez, o gol do City foi duelando no finalzinho de, de Consolação nos últimos minutos. Estava 8 a 0 até, até o último minuto, alguma coisa assim. Então realmente o que esse City fez em, sei lá,
3: 12 anos né é uma coisa maluca. E, e, é, e, e esse jogo foi também da última rodada Acho que é por isso que eles lembraram bastante né Foi a última rodada ah, tá. da temporada 2007-2008 E Erickson. na época é, Era o que eu ia falar O, o, o técnico era o Sven-Goran Eriksson Erickson, e, e ninguém sabia se ele ia continuar ou não E na arquibancada O jogo foi em Middlesbrough ah. Na arquibancada os torcedores mesmo perdendo de 8x1 é, Tinham várias faixas pedindo Para o Eriksson ficar Eles gostavam muito dele Mesmo com a derrota por 8x1 e, e é o que o João falou 11 anos depois é, então, 13 anos, 14 anos é, depois. Minha matemática foi... É, 14 anos <risos> é. depois, olha a diferença. E, e a gente fala dos torcedores do, 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 do City, os antigos, né? Sempre lembrar aquela música, que é uma das músicas que eu acho mais legal aqui do do futebol inglês, que é do torcedor do, do City que fala... Not we, not never home, we, not, we never no, win at home and we never win away. We lost last week and we lost today, but we don't give a fuck because we are all pissed up. So, então... Eles, cantando que... Eles cantavam isso quase todos os jogos, nas arquibancadas. Ainda cantam, às do... vezes, nas vias. Ainda cantam, via... ainda canta. É, a gente nunca ganha em casa, a gente nunca ganha fora. A gente perdeu semana passada e vai perder hoje de novo. Mas a gente não liga porque estamos todos putos. Então, é, é, era a música do City numa época que não ganhava nada. Então, acho legal os torcedores lembrarem dessas coisas antigas. Putos não, é, é bêbados. É, a gente não tá nem aí porque a gente tá, tá todo mundo bebum. É, We're all
1: pissed up, né? N não é pissed off. É pissed up e pissed é de bebum, bêbado. Inclusive...
2: E como mudou, né?
1: Fala, Nathalie.
2: Não, mudou muito. E, e sobre. Tudo o que aconteceu, né, esse nervosismo do Manchester City, que a gente não esperava ver na última rodada, é, eu conversei com o Ederson e com o Gabriel Jesus. Ederson, Gabriel, parabéns para vocês. Quanta emoção hoje, gente. Nossa, é com tanta emoção.
0: É? Obrigado, obrigado. É, é verdade, foi bem emocionante. É, não sei se o nervosismo atrapalhou um pouco a nossa fase final de finalização, a pressão, a marcação. Mas o time teve um espírito incrível, é sobre dar a volta no, no resultado. Fomos pacientes, tentamos, 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 conseguimos. É, o time está de parabéns por tudo que fez no campeonato e principalmente pelo que fez no jogo de hoje, que não é fácil dar uma volta assim num jogo desse.
2: É, justamente. Como foi administrar os 90 minutos dentro de campo, Gabriel? Porque foi realmente uma montanha russa ali, né?
0: Sim, sim. Bom, eu particularmente, quando eu olhei pro, pro telão, os minutos... E tava 70 e alguma coisa, e 2 a 0 pra eles, eu, eu tava acreditando como sempre, porém tava nervoso, batendo um nervosismo maior, no, normal, não. E, e na minha cabeça tava aquilo, a gente precisa fazer dois gols rápido, senão pelo menos depois a gente tem 10 minutos para fazer um gol. E aconteceu um gol, daqui a pouco outro gol, e depois a gente conseguiu virar, manter, e bom... É difícil falar de merecimento, mas eu acho que a gente merece.
3: Mas o título veio e eu acho que o jogo da última rodada mostrou o que a gente vem falando há algum tempo aqui e o que a gente falou quando o City foi eliminado da Champions League. O City não tem um cara que na hora que precisa vai lá e decide. Esse cara chegou agora que é o Haaland, ao que tudo indica, né? Ele é, ele é assim, mas o City não tem o, o Lewandowski, não tem o Benzema, que quando tá tudo... Tá tudo... Pô, mas virou o merda. jogo, mano. Mas virou o jogo com o Gundogan saindo do, não, peraí. do, 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 Quem do banco. Quem não tem Lewandowski peraí. caça
2: com o Gundogan?
3: Pô. Então, mas é o que eu tô falando. Assim, o Bernardo Silva, até é engraçado, na, na, na comemoração tem um, um vídeo do Grealish falando Ah, eu agradeço todo mundo, mas eu agradeço principalmente ao Bernardo Silva por ter saído do jogo. Ele tava muito mal, ele tava completamente <risos> perdido no jogo. E é isso, o, o Mares muito mal também, o Gabriel Jesus perde um gol, é na cara do gol quando estava 1x0 ainda então cara, o City não tem e mas, não é uma, desculpa, e, e não...
1: o De Bruyne o que ele fez para mim é tão importante como ter um, um Lewandowski aquele último gol, a maneira que ele antecipa a jogada dele de invadir a área e,
3: e, e dar o toque foi, pro Gundogan foi praticamente um gol então, mas o De Bruyne é o único de, assim, e, e o De Bruyne também não aparece tanto em todos os jogos decisivos, não é obrigação dele também é, o, o, pra mim me impressionou o Zinchenko O que o Zinchenko é. jogou no último jogo O Zinchenko uhum. foi grande nossa o Zinchenko, Ele fez uma jogada quando tava 1x0 ainda Proston Villa Que ele driblou todo mundo ali na esquerda e cruzou pro Mares Só que o Mares foi travado na hora do finalização Esse moleque da finalização. tem muita
2: personalidade Ele tava muita. desesperado no banco é. Desesperado, Não. chamando a torcida Querendo entrar
3: Então, é essa postura que eu acho que falta Pra alguns jogadores do City a postura do Zinchenko. É, assim, a gente vai ter que ganhar isso aqui. O Zinchenko entrou com isso. E ele faz a linda jogada para o lindo gol do Rodri também. Belíssimo gol do Rodri. Que tranquilidade para finalizar aquela... Mas o, no ataque, o City não tem esse cara que fala... Coloca a bola debaixo do braço e fala... Não, eu vou resolver. A gente vai ganhar na marra, mas vai ganhar. Acabou ganhando na marra graças muito ao Gundogan. Que sai do banco, graças muito ao Zinchenko. As três
1: substituições funcionaram bem, né? Sterling também entrou e deu é. uma... Uma das assistências. É, o
3: Sterling... O Sterling fez o passe para o primeiro gol, que é o gol é. talvez mais importante, né? O City estava meio morto ali é. e o Sterling fez uma ótima jogada pela direita e cruzou para o Gundogan. Mas, Nathalie, e as cenas depois, hein? Que coisa maluca ali.
1: Eu vi é. a, a, a trave quebrando, que, como é que foi essa...
2: Meu Deus <risos> do <risos> os céu, Os caras subindo né? em cima,
1: da... Tava óbvio que ia quebrar a trave ali, cinco caras em cima, a trave toda a, é... já meio bambaleando ali e os caras ainda subindo é. em cima e caiu com todo mundo... Meu Deus do céu.
2: É, então, porque quando a gente chegou lá, a gente falou com o pessoal da Premier League, eles falaram, olha, no apito final, se o título vier pra cá mesmo, porque já todo, tava todo mundo tratando como, ó, na cerimônia do, de entrega do título, como, como se já fosse realmente um fato. Eles falaram, olha, no apito final, a gente tá pedindo pra todos os, os detentores de direito ficarem nos seus lugares, porque a gente vai fazer as entrevistas pós-jogo dentro do campo e a gente tá esperando uma invasão. É. Aí, então, assim, eu, a gente eu vi já uma imagem cuidado. da Nathalie
1: invadindo lá, hein?
2: <risos> Espa espalha essas fake news, que, Nathal que tem eu, gente que acredita.
1: Nathalie tava no campo, eu vi.
2: <risos> sai, sai. Fui eu que, que fiquei pu puxando o De Bruyne. É, e, e daí, quando acabou o jogo, aí teve a invasão, né? E é engraçado, porque... Ó, você, Sei lá, você, você pode pensar... pô. Torcedor invadindo, é, teve o, o, o Robin Olsen foi atacado, né? O, o goleiro do, do Aston Villa e o, e o Villa falou sobre isso. E é algo que a gente né, tem, tem sido discutido muito aqui na Inglaterra, essa questão das invasões de campo. É, mas em nenhum momento você fica com medo de alguma coisa acontecer. Porque quando você fala de invasão, você pensa num descontrole tão grande, né? Você pensa, poxa, é, é claro, para quem está lá dentro do campo é muito mais arriscado. Né, para os jogadores, principalmente para os jogadores adversários. A gente, teve, é, a gente pode até falar disso, né, o, o Vieira, que, que reagiu a um torcedor. É, mas aí teve a invasão e depois passa um tempo e daí eles começam a anunciar no estádio. Olha, torcedores, e colocam no telão o aviso. Por favor, podem deixar o campo, deixem o campo. E os torcedores que estavam demorando começaram a tomar vaia. Que ah pô, sai do campo, a gente quer ver a cerimônia de entrega do título, né? E, e daí depois é, eles limparam totalmente o campo, parecia que nunca tinha ninguém pisado no campo, né? É, mas eu não sei, eu, tenho, eu não sei o, o, como eu me sinto em relação a, a essas invasões, assim. Cê, é que tem cê, cê tem a, invasão,
1: e... a invasão de comemorar e ah. tem a invasão de, de protesto, né? Essa não, é de... e,
2: e cê, eu vi, vi muita, muitos jornalistas até tirando foto, com o campo todo invadido, com eles, tipo, tirando foto deles, e, tipo, muitos torcedores do City achando muito... Eu não sei como eu me sinto em relação às invasões de campo, sinceramente.
3: Ó, oh, eu, eu sempre fui um defensor, aliás, a gente sempre fala que, né, o futebol moderno é um saco, é tudo regrado e tudo mais. Eu acho muito legal. A invasão é uma tradição no futebol inglês, pra falar a verdade. É. Isso acontece é. sempre. Agora... O mundo tá tão. tá tão. tá tão. tá tudo errado tão errado no mundo que sempre tem três, quatro, cinco, seis idiotas que estragam a festa. E isso, nesse, nesse, nesse final de temporada na Inglaterra, aconteceu muito em todos os, os pontos do país.
2: É, por isso é. que eu fiquei meio. Não sei como eu me sinto com as é, invasões. Por,
3: por, porque é legal, a gente, a gente acha bonita a cena, tudo, mas se coloca no lugar do Robin Onsen, o, o goleiro do Aston Exato. Villa que foi atacado por torcedores do City. De repente ele se vê cercado por Levou dois ou três torcedores. Tapas, ali, uns socos, né? É. Levou soco, levou tapa na cabeça. Como é que você vai se sentir? E se você revida? Olha o risco que acontece. O que foi acontecer com o Patrick Vieira? Até recebi mensagem de gente, vocês não vão falar nada do Patrick Vieira, ele não merece ser suspenso. O, 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 o cara entra, fica gravando a cara do Patrick Vieira, xingando o Patrick Vieira. Você é ser humano. você é. Uma hora você reage. Aí o Patrick Vieira reage. Imagina se isso vira, vira uma briga generalizada. O Sim. que poderia acontecer? E aconteceu na League Two aqui. O Swindon, os jogadores do Swindon Tal foram agredidos por, pelos torcedores do Port Vale. E assim, a, a cena é, 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 dá até medo, porque os jogadores acuados, e, e é briga mesmo, jogadores tocando soco, chute com milhares de torcedores dentro de campo, então, é, no mundo ideal, eu acho a invasão de campo muito legal, agora a gente tá longe do mundo ideal, e eu, eu acho muito perigoso, é, é muito fácil a gente falar, putz, é bonito, é, é uma coisa espontânea, os torcedores estão comemorando o final da temporada, até a hora que acontecer algo mais grave, e, é. e, e Passou perto nesse fim de semana. Aqui é, na terra.
2: uma coisa é você ver a invasão do jogo do Queen's Park Rangers, né? Do, do jogo do City contra o Queen's Park Rangers. Que foi aquele. Foi, foi o, o símbolo daquela euforia do, do momento do gol no 93. Mas. Ai. Eu, é, eu não já sei. virou. A gente viu muita. É. É, não,
1: é, é, é tradição e meio que virou ainda mais. né? meio que moda, assim. Sei lá. Uma torcida ver na televisão e aí quer fazer também, todo mundo acaba invadindo, mas é o, é, é o que você falou também ali, na, te, na hora você assim, não... Na televisão, às vezes, a, a imagem é, é mais impressionante do que, em termos de, de, de uma sensação perigosa do que quando você tá lá, porque você vê ali na hora que são muitas famílias entrando com criança, tá, as pessoas é, querem comemorar mesmo no, no, no campo, não é aquela coisa assim, um bando de hooligan entrando e, e fazendo bagunça, né? É... Infelizmente tem essa minoria Que está estragando né? Porque realmente é um, uma energia Muito legal se pudesse continuar Mas aqui eles estão muito preocupados e, e alguma coisa vai acontecer Porque está todo mundo falando disso E pelo menos a gente vê que aqui é, As autoridades Conseguem agir De maneira rápida né? O cara que deu a, a cabeçada No Esqueci agora qual foi agora No, 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 no cara Já foi preso né, é, então eles conseguem reconhecer, identificar as pessoas e tal, e espero que, sei lá, de repente assim, é, esses torcedores que cometem esses atos sendo banidos e tal, que, que não piorem e não tenha que, porque não tem muito como controlar, né. É...
2: E sabe o que eu fico pensando também? A perspectiva dos jogadores, até dos jogadores vencedores, dos jogadores que ganham, porque acaba... E daí, a primeira cena que a gente vê é, nossa, jogadores, a gente se jogando no chão, é, comemorando. E daí, depois, aquele desespero, precisamos tirar vocês daqui. Ou seja, você não consegue nem ter um momento de comemoração. E daí você vê o Kevin De Bruyne cercado por três stewards e polícia. E daí a polícia foi lá, montou um cordão, né? Em volta das duas áreas técnicas. E eu fico imaginando, quantos jogadores... Gostam ou não gostam disso, né? Porque eles não conseguem literalmente ter assim 30 segundos para comemorar. É, é, comemora e sai correndo do campo, né? E daí vai comemorar no vestiário e depois volta pra, pra premiação.
3: É, e o torcedor que foi preso foi um torcedor do Nottingham Forest, que deu uma Isso. cabeçada no jogador do Sheffield United. Então, é, é mais um caso que eu esqueci de citar quando eu falei dos casos que aconteceram nas últimas semanas. Então, foi esse. Ele está preso por ter dado uma cabeçada no capitão do chef united billy sharp
1: é, e se você vê a imagem é horrível cara porque não é, uma... é horrível ele é vem, horrível.
3: ele a cabeçada é,
1: ele vem correndo de lado assim o cara não está nem vendo ele não, não é que estava assim cara a cara ele vem correndo e dá uma cabeçada mas assim muito com muita força né porque ele vem correndo é... mas enfim também é, tivemos as cenas de brasileiros fazendo o sentido inverso né eu estava lá Sim. no everton com... Enquanto todo mundo invadiu o campo o Richarlison invadiu a arquibancada é, para comemorar lá com a família os amigos e tal, figuraça e, e, e o Rafinha também né, dois é. brasileiros comemorando não serem rebaixados né? O Rafinha foi falar lá com a namorada tá, acabou ficando lá comemorando com a torcida e as, as fotos rodaram aqui na Inglaterra é, cenas bem legais da gente presenciar
0: né Isso nos motiva, nos motiva a dar vida por eles. Foi o que a gente fez aí dentro de campo, uma vitória que é, muitos é, não vão esquecer, né? Porque foi uma noite maravilhosa, onde a gente conseguiu escapar é, do rebaixamento.
2: E ainda na Etihad tivemos despedidas, né? É, tivemos uma despedida com certeza que é a do Fernandinho. Mas antes de falar do Fernandinho e contar um pouco mais como foi esse clima, eu falei com o Gabriel Jesus, é, e eu achei que ele deixou bem no ar o, o futuro dele, porque a gente tem alguns rumores de jogadores que podem sair, Gundogan, Bernardo Silva, Bernardo Silva desde a temporada passada, na verdade, Zinchenko, não sabem, existem rumores, né? E o Gabriel Jesus é, um, é o principal deles, na verdade, muito torcedor do sítio me perguntando, e aí, o Gabriel, vai ficar ou não vai ficar? É, e eu perguntei pra ele, e ele deu uma resposta longa, mas nada conclusiva, então vamos ouvir o Gabriel
0: bom sobre meu futuro ainda nada é nada certo né eu tenho um contrato com o city né eu já expus óbvio a, a, o meu desejo para o pessoal do city para o meu empresário e eu tenho na minha cabeça muito certo do que eu quero né então hoje é comemorar bastante com o city né é, sou muito feliz aqui óbvio que eu sou feliz aqui amanhã é, se tudo der certo pra mim, pra minha mulher e pra minha família, a Helena vem, né? Então, eu acho que eu tenho que aproveitar esse momento, depois pensar na seleção, ir muito bem na seleção, voltar a sorrir na seleção. E, bom, meu futuro nas férias eu, eu resolvo.
1: Já era, hein? Tá de... é, achei. Ah.
2: Eu achei que subiu no telhado. Achei ah. que, que, que subiu no telhado. Pela resposta dele, achei que subiu no telhado. Mais uma, uma despedida definitiva foi a do Fernandinho e foi muito bonita, eu achei muito legais as homenagens para ele é, de manhã ele já tinha recebido um campo com o nome dele no, no CT, com um mosaico inclusive, né, dele é, e daí depois de todas as comemorações é, ele foi chamado no campo ele foi o último jogador, né, como capitão ele foi o último jogador a, a entrar e, e foi muito legal observar o carinho que todo mundo no clube tem pelo Fernandinho, porque quando ele entrou, eles formam uma fileira né, para cumprimentar todos os jogadores e tinha cara fazendo aquele sinal de reverência a ele. Pessoas X, sabe? Não são pessoas conhecidas, são, são funcionários do clube que, que gostam muito dele. E, e os jogadores, então, nem se fala. Todos os jogadores lá no campo é, esperando. Eles rodaram um vídeo em homenagem ao Fernandinho com depoimentos de várias pessoas da carreira dele. Pessoas personalidades históricas do Manchester City e é, pessoas da, familiares. Então, quando apareceram os pais dele, ele, foram super aplaudidos no estádio. Ele deu é, uma entrevista lá na, no, no campo, falando, conversando com os torcedores também. Olha, eu achei uma homenagem super legal. É, tinha uma faixa escrito Obrigado, Fernandinho, em, em português. E também na... É, em volta do estádio estava escrito também Obrigado Fernandinho em português foi bem legal foi bem bonito e, e claro né, depois eu antes das homenagens na verdade é, eu conversei com o Fernandinho sobre essa despedida dele no, do Manchester City de todas as muitas emoções que você viveu aqui nesses nove anos de Manchester City como você classificaria hoje pelas circunstâncias por você tá levantando o título da Premier League de novo no seu último dia de jogador do City
0: é uma semana atípica né? acabou sendo uma semana atípica pra mim Nos últimos treinamentos últimos, os últimos dias de relação com o pessoal que trabalha no clube o é, último jogo em casa, fui homenageado hoje de manhã pelo presidente do clube, com o um mosaico no CT, então querendo ou não acaba sendo um pouco emocionante por mais que você foque no, no jogo no
1: trabalho, acaba sendo um pouco emocionante mas no final deu tudo certo graças a Deus
2: Fernandinho
3: Tava com essa música na cabeça o tempo todo, depois que começa a falar de Fernandinho, já me vem essa música na cabeça.
2: Eu acho ah, que eles vão continuar com Vão, com certeza. Imagina, eles cantam várias músicas de jogadores, né? Bem comum aqui na Inglaterra. Com certeza eles vão continuar cantando o Fernandinho. Vai fazer muita falta aqui. Nossa.
3: É, só temos que parabenizar o Fernandinho pela história maravilhosa que ele teve no Manchester City. Agradecer, por, porque é um cara extremamente legal, educado, inteligente. E a gente torce sempre para os brasileiros, né? E a gente pode dizer que esse representou o Brasil Nossa, como dá poucos aqui na Inglaterra. Então... É... Parabéns, Fernandinho, é tudo que a gente tem a dizer para você.
2: E mais uma taça que ele levantou, né? Muito legal ele levantando a taça da Premier League de novo. Muito legal.
1: Pô, e o, o cara volta com cinco Premier Leagues, né? É... Só isso é. A gente já falou várias vezes aqui que facilmente o maior brasileiro que passou aqui pela, pela Inglaterra deixa um, um grande legado, né? Abriu, mud, ajudou a mudar a imagem do brasileiro aqui na, na, na Inglaterra. Né? A gente já falou bastante disso, mas é, realmente foi muito legal acompanhar essa essa jornada dele chegando do Shakhtar Donetsk e, e virando capitão do Manchester City. É para poucos, é para poucos.
2: É. Então,
3: sorte aí, eu disse Oi? Eu disse Eu discordo. Eu, eu cito dois volantes brasileiros que foram melhores que Fernandinho aqui na Inglaterra, mais importantes, Sandro e Paulinho. Meu Deus. <risos> O cara sem querer puxar a sardinha, né? Só... Não, nada. Totalmente, comentário totalmente isento aqui. Antes de a gente Aliás, encerrar o... tudo
2: muito bem, tudo muito bom, mas, né, te, temos um ganhador <risos> oficial da aposta.
1: Eu ia só, antes de mudar de assunto, vou ignorar isso aí. Antes de mudar, a gente acabar de falar de, de Manchester City, é... Dois comentários rápidos. Uma informação aleatória que saiu num jornal aqui. Que nas comemorações do gol, o amigo da Nathalie, Noel Gallagher, teve que levar pontos. Porque foi, levou uma cabeçada do pai do Rubem Dias. Sem, sem querer. Na hora, ali no camarote, os caras pulando. Se ele for como Rubem Dias, deve ter sido uma cabeçada que dói, né?
2: É, uma senhora cabeçada.
1: É. E, e a outra informação, é só pra não deixar passar batido, eu estava na, na, no, na comemoração do City na, lá na rua em Manchester. Aham. Uh -huh. E. A, assim, parabéns pro Manchester City, o... gênio, guardi... a gente tem que falar nessa né, dinastia, o que o Guardiola fez aqui, cara. É uma coisa impressionante. Eu tô achando
3: muito estranho a Nathalie não falar do choro do Guardiola. Tô achando
2: Ai, realmente estranho. Ai, obrigada. Eu não queria ter deixado passar batido. Obrigada por ter lembrado. Mas não foi demais. Gente, o cara já ganhou. Liga atrás de liga. É a quarta Premier League dele. E, e acaba o jogo e ele, e ele chora desse jeito. Pô, eu, eu achei estava Tava, tava sentindo a pressão. Eu vou... Eu vou... É, depois do jogo... É, ele foi lá dar entrevistas, e daí ele passou por mim, e daí ele. ele bom, eu, eu gosto muito dele, né? E daí ele veio, passou, deu um abraço uh -huh, e falou: Que sofrimento! Eu dei risada, falei, não precisava, né? Aí ele deu risada, mas ele tava. Ele é muito emotivo, ele é um cara emotivo. Então, ele, ele é todo das emoções, todas as emoções. Eu achei o máximo.
1: Mas ele tem se deixado levar muito, né, pela, pela é, 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 tem afetado ele o, os comentários aqui na Inglaterra e tal, aquela essa coisa que ele tem falado de todo mundo do Liverpool ser queridinho e depois sair e, e falar que esses jogadores têm personalidade sim, né, porque sim. depois o Real Madrid criticaram que o time não tem caráter e tal, que, Aliás, que... a
2: resposta falando em Real Madrid, a resposta dele na coletiva do sobre Uma como explicar Fred, os três né? gols em é pergunta do Fred é, como explicar os três gols em cinco minutos eu liguei para o Real Madrid é, pedi umas dicas <risos> mas Muito assim a,
1: a gente está vendo história aqui né com o Guardiola é, é realmente um negócio é, a gente daqui a décadas da maneira que a gente fala de Alex Ferguson e tal a gente vai lembrar desse dessa era de Guardiola e essa rivalidade com com o Liverpool e o Klopp
2: e a forma como ele está mudando o futebol em inglês. Mudou já, é né?
3: E, 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 e eu acho que o choro dele, eu acho que o choro é muito mais do que pressão. Eu acho que o choro dele... A gente sabe o carinho que ele tem pelo futebol, pelo, pelo, pelo time dele, por tudo que ele constrói durante uma temporada. Pô, ele ia acabar a temporada sem nenhum título. Imagina o desespero que ele passou ali na, na, naqueles minutos. É. Ele ia olhar e falar, olha tudo o que a gente fez durante toda a temporada e a gente vai acabar sem título. Então eu acho que o show dele é muito mais de, 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 de alegria mesmo. Eu acho que, cara, ele, de, de, e seria injusto mesmo o City, esse City espetacular acabar a temporada sem, sem um título. Então eu, eu não vejo só pelo lado da pressão, eu vejo pelo lado de. Cara, a gente precisa. A gente ganhou o título. A gente precisava ganhar esse título. O Guardiola é um absurdo. São 13 temporadas como treinador, 10 ligas conquistadas. Ah, Barcelona, e... Bayern e Manchester City. É um negócio assim, é, é surreal, é surreal o que o Guardiola faz.
2: E é muito legal, é, é, e é surreal também ver a, o apetite dele para continuar ganhando, não é uma coisa normal. De verdade, a gente conhece muitas pessoas é, em altíssimo nível, jogadores, treinadores, mas o quanto ele, ele ainda deseja, o quanto ele ainda quer ser melhor e o quanto, o quanto ele se importa, ele se importa demais para ele chegar a esse ponto de acabar o, o jogo E ele ia... É, o choro saiu tipo, Saiu, acabou o apito final Ele abraçou o Manel Que é o, que é o, o, o melhor amigo dele né Da comissão técnica é, Membro da comissão técnica E chorou Ah, foi demais, sério Guardiola <risos>
1: Trabalho especial. O que eu ia falar da torcida é que... Fraca. Fraca. É, desculpa, mas foi bonito ver ali os desfiles, criancinha na rua, velhinho, bebum... É, mas pouca gente pra uma coisa desse tamanho. E... ah, A gente sabe que aqui na Inglaterra é diferente, né? Mas eu não sei se é que eles já tão acostumados a vencer e tal, mas... Ninguém cantando, nada ali... Sei lá, sei lá, é, é, é meio estranho É meio estranho Muito É legal ter uma coisa civilizada Mas é muito calmo cara, É, é, é meio bizarro você ver essas coisas Não é das torcidas mais Animadas ou participativas Que, que tem aqui na Inglaterra Longe disso Mas parabéns,
3: parabéns pelo título Para o e... Manchester City <risos> E já que a gente vai pro assunto que importa, é, antes só falar do, do, do Liverpool também, né que o Liverpool confirmou a contratação do Fábio Carvalho, vindo do Fulham, é, fez 11 gols e deu 8 assistências em 38 é, partidas da, da Championship, né, da, da segunda divisão. Então a temporada nem acabou de, nem acabou né, para o Liverpool, e o Liverpool já reforçando o ataque mais uma vez. E agora eu vou falar, essa, essa briga até o último minuto pode ter custado caro para o Liverpool, porque é impressionante como você vê que o físico do time foi afetado você vê o Van Dijk não está nas melhores condições tanto é que nem jogou é, o Salah também não está nas melhores condições tem começado no banco justamente por causa disso o Thiago Alcântara saiu o Klopp falou que acha muito difícil que ele jogue a partida contra o Real Madrid o Fabinho está machucado fazendo de tudo para se recuperar a tempo de enfrentar o Real Madrid então é, pode custar muito caro para o Liverpool ter brigado até o último minuto contra o City, pode custar o título da, da, da Champions League, porque eu acho que o time do Liverpool hoje é melhor que o Real Madrid para mim chegaria como favorito, mas por causa de tudo isso, o Real Madrid chegando inteiro conquistou o Campeonato Espanhol com facilidade, não teve jogo importante no, nas últimas duas, três semanas então eu acho que é bem perigoso uh, a, a situação física que o Liverpool chega para enfrentar o Real Madrid na final da Champions League
1: Queria dar só parabéns pro Giovanni Araújo Que venceu a Liga Fantasy Do correspondentes Premier E ele pergunta se Se ainda tem prêmios Manda seu endereço Fala o time que você torce que eu vou mandar uma revista Aqui da Inglaterra para você de jogo
3: Parabéns Você tá, cê tá com, com o Fantasy aberto aí? João? É, posso abrir Por quê? Eu queria que você entrasse no time dele e ver se ele tem o som. <risos> o
2: som chuteira de ouro, gente! Dividiu com o com... Salah no fim das contas, né? Os dois terminaram com 23 gols. O Salah terminou como líder em assistências também, 13 assistências, seguido pelo Trent Alexander-Arnold com 12. Mas, sonzinho, levando a chuteira de ouro. Ah, eu gostei!
1: O... Só para fa... o you... Ele, o time dele que chama Giromito Joromito, tava com som como capitão Senise nessa ah, última então, nessa então, última rodada
3: então então tá explicado porque ganhou o Fantasy e realmente merece um, um, um presente olha eu, Giromito então deve ser torcedor do, do é, com certeza é torcedor do Grêmio né por causa do Jiromel. <risos> não mas o nome dele é
1: é Giovani então é Giromito ah, tá. Mas o. o eu, eu juro que eu sou torcedor do Astro, claro, todo mundo sabe disso. Mas eu tava torcendo. É, a gente
2: acredita, não precisa jurar, não.
1: <risos> mas eu, eu estava torcendo pro som é, ficar com a chuteira de ouro. Porque eu acho, eu acho que. Pô, eu... Quem não tava? Merecido, né, cara? É, <risos> sei lá, é, eu acho que não tava, não tava tá boa tá pessoa, desculpa. é boa é.
3: pessoa. Quem não tava tá errado.
1: Claro que eu queria que o, e... o Tottenham perdesse e o Arsenal... Né? Mas num cenário ideal, o Tottenham perdia de 5x1 com um gol do Son. E o Arsenal ganhava e passava para Champions, mas o Son, um artilheiro. Não foi bem assim, mas uma parte deu certo. E,
3: e, e é muito engraçado que o, o, o Son perdeu dois gols antes de fazer os dois gols. assim, Um na cara, na cara do gol. E aí ele faz o primeiro gol, comemora... Aí faz o segundo gol, os, torcedores, os jogadores todos do Tottenham vão abraçar, levantam ele e tudo. E aí logo depois é, a, a câmera fecha no som assim e aí tem ele perguntando, Salah scored? Salah scored? Ah, então, ele, <risos> ah ele tava preocupado. E, e isso foi ao vivo, ao vivo. Ele, ele Você vê a preocupação que ele tava à vontade, que ele tava de ganhar a chuteira de ouro. E aí acabou ganhando dividido com o né mas não, não tira em, em nada o mérito do, do, do som, que fez uma temporada espetacular. Fez uma... Mais uma, né? O, o, o que eu falo é, o som, além de tudo, ele é muito regular. Você vê altos e baixos em todos, em todos. O som dificil, dificilmente tem um baixo. É, é eu até verdade. falei a, a, algumas semanas atrás, o som estava um pouquinho abaixo do normal, perdendo uns gols que eles não costumavam perder. Isso durou duas rodadas. E, e ele não jogou mal. Ele não finalizou algumas bolas como ele costuma finalizar. O, o, assim, é, é mais uma temporada espetacular dele, tem até a, a votação da Sky, é, de melhor jogador da temporada, se não me engano, foi o Lineker. Eu não tenho certeza se foi o Lineker ou o Karger que votou no som uhum. como o melhor jogador da temporada. E eu acho justíssimo, assim. Eu, só não, eu até falei pra Natalia, eu só não coloquei na, na, na minha votação porque ia ser muito clubista. Mas, <risos> é. Mas Olha, eu acho o som, assim, o que ele fez nessa temporada, mais uma vez, espetacular. E
1: na entrevista, quando ele recebeu o prêmio. Ele falou que sonhava com isso desde criança e dedicou o prêmio ao Renato Senizzi. É.
2: <risos> acho justo, acho justo. Meu maior a, a, torcedor.
3: A, a gente falou da alegria do Guardiola. Imagina a alegria do som, cara. Que, que a gente, a gente é. fala: o som é outro cara que gosta de jogar futebol. Ele gosta de estar em campo. Ele, você não vê. Ele, ele só pensa em jogar futebol, fazer gol e Sonha em conquistar um título Como conquistar um título com o Tottenham é meio complicado
2: <risos> Ele vai
3: para o título individual e consegue O som Não fala isso, chuteira Champions
2: aí ano que vem pô. Pintou Não, digam Champions eu não digo,
3: Mas que dá para beliscar aí alguma, alguma Copa Se o Conte continuar Aliás, já que a gente está falando do Tottenham Eu já acho que começa tudo errado no Tottenham Conquistou a vaga na Champions, legal Mas aí o Conte sai de férias para a Itália E na volta vai conversar para Tottenham Para saber se vai ficar ou não Cara, tudo errado já isso tem que ser resolvido antes. Desculpa, Conte, tá muito obrigado. Hein? Nossa, não.
2: Renato tá nervoso.
3: Conte, muito obrigado. Você, é, é, o Tottenham não só tá na Champions League por causa do Conte, é um trabalho incrível. Agora não tem essa. Não tem essa de vai pra Itália e na volta resolve só se trazer jogador, que é o que o Conte faz sempre nos clubes. E é, o, e é algo que eu acho que o Conte, como treinador, devia mudar. Eu entendo que ele quer ganhar, tudo, mas já acaba prejudicando o planejamento a gente já vê o Liverpool contratando o City já trouxe o Haaland, e o Tottenham vai demorar duas semanas para resolver o futuro ah então para mim já começa errado o planejamento como tem sido sempre né o Daniel Livre sempre deixa para o último dia da janela e traz uns caras de surpresa não, mas agora tem um cara lá né o diretor de futebol para o Paratite e tal que vai estar tá fazendo é, então, eu o papel dele eu espero que que faça o papel dele só que tem que fazer o papel junto com o treinador né não adianta é. trazer um não dá para você planejar um já... time sem saber quem é o treinador, ainda né? mais o Conte, né a gente sabe como é o Conte, não adianta você trazer, é capaz do Conte não gostar do Haaland por algum motivo, então se o Conte realmente ficar, tudo vai ter que passar por ele. Já o Arsenal, que é um clube mais
1: organizado, mais assim, decente, é... o, quando eu falei com o Edu há algumas semanas, ele falou que já estava tudo planejado, aprovado pela diretoria, renovaram o contrato do Arteta... É o que eu chamo de estabilidade. Só que o problema é que não classificou para a Champions e talvez afete um não, pouco... Não, não. Parabéns
2: a... pela goleada de... de consolo, viu?
3: É. Não, foi, foi espetacular. Foi, foi, foi o resultado da rodada.
2: Parabéns. Ah. Grande resultado. Ah, me...
3: E, 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 o, e o João tem razão, estabilidade mesmo, seis, seis temporadas sem Champions, tá tudo bem estável, assim, no, no, no Arsenal, seis temporadas atrás do Tottenham, tá assim, tá uma regularidade impressionante do Arsenal. E,
1: e aí, por exemplo, assim, a gente pega o exemplo do, do Gabriel Jesus, né, que tava, tinha conversa com, com o Arsenal e tal, já pintou Tottenham na história, né, no, pelo menos nos rumores aqui na Inglaterra, e... E aí chega um cara assim, que tem a opção de ir para os dois. Claro que o Arsenal é um time mais legal, só que o cara tem a opção de ir para jogar Champions.
3: É... Vai pesar, né? Cara, eu, eu se eu sou o Gabriel Jesus, eu vou para o Arsenal. Olha aí. E, e, e explica por quê? E, 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 e é sem sacanagem mesmo. Kulusevski. No, no Tottenham, o Gabriel Jesus entra para brigar por ser titular. Ele, é. ele não é titular absoluto. O, o que o Kulusevski jogou de novo na última rodada Foi o melhor em campo é, mas O no... Kulusevski chegou e mudou a história da, Também da, 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 da temporada do Tottenham mas já... E aí você tem o sou e o Kane Então o, o sou e Kane e o Gabriel Jesus não tira E o Kulusevski hoje se, se tivesse hoje o Gabriel Jesus chega hoje Tem um jogo amanhã O Kulusevski é titular Não estou falando que o Gabriel Jesus não, pode ganhar, não possa ganhar vaga Claro que pode Agora no Arsenal ele é titular sem dúvida nenhuma Na minha opinião Mas não, não só tem, se jogar de atacante titular, mas... né não, ele, pra mim o Gabriel Jesus pode jogar... Você acha que o Gabriel Martinelli hoje é melhor que o Gabriel Jesus? Desculpa, eu não acho.
1: É, mas o, o, o Martinelli joga mais pela esquerda, o Gabriel mais pela direita, não é? Então,
3: então o que eu tô falando, mas o Gabriel Jesus joga por, pelos dois lados. No Palmeiras, por exemplo, ele jogava na esquerda. Então o Gabriel Jesus pode fazer os dois lados ou pode fazer o 9. No, no lugar do Martinelli, Para mim, o, o, o Gabriel Jesus joga hoje. No, talvez no futuro o Martinelli seja melhor. Como o 9 do Arsenal, no lugar do a ah, para mim, hoje, joga. Talvez o acha seja melhor. No Saka, não. Mas também não acho assim, uma disparidade muito grande. Eu, eu acho, por exemplo, o som muito melhor. Assim, tá no nível muito... Até pela história do clube, tá num nível maior... Tá, uma diferença maior em relação é. ao Gabriel Jesus do que o Saka. Enfim. não Nesse raciocínio... Oh,
2: oh, gente, Oi. Vamos, vamos falar de uma coisa importante aqui? Hum. Vamos fazer som. um acordo aqui... Que é o primeiro episódio... A gente sempre grava um episódio de prévia da temporada. O primeiro episódio da próxima temporada faremos pessoalmente no pub para o João pagar a aposta. Fechado?
1: Pô, achei que vocês tinham
3: esquecido já. Não, mais do que fechado. E só para explicar, o plano era que fosse agora, né? No, no pub, mas, mas a é, Natália é tá em Paris. tá todo mundo trabalhando que nem louco. A gente está gravando na terça-feira, às sete e meia da manhã. Então... É. Fica meio complicado ir pro pub.
2: É, não, o João fez a Parade, né, na segunda. Eu tava no deslocamento Manchester-Londres-Paris. Eu tô em Paris pra fazer Roland Garros. Então não deu pra pagar a aposta. Mas, mas vai rolar, hein, gente. Primeiro episódio da próxima temporada. Vai rolar. E, não, e ainda vai, vamos ter um, um episódio, tá? Esse não é o é. último episódio.
3: E, e eu só queria lembrar que eu, que eu fiz a aposta quando o Tottenham estava seis pontos atrás do Arsenal. Não, você tá? foi, foi bem, bem na clara. aposta. Eu... eu ia deixar ele... bem
1: claro. Acho que foi um, foi um grande
2: momento do, do, da história do correspondente.
3: <risos> ele foi de torcedor ali. Não acreditava. Ele não acreditava. <risos> e não, e naquela, naquela época o Tottenham estava atrás do Manchester United. Hein? É. Ai, ai. Mas ó, só para
1: encerrar o, esse assunto de Arsenal no Tottenham, eu só queria dizer que eu, eu vejo muito nas redes sociais... A, até os amigos da Arsenal Brasil e tal, postando muito com raiva sobre, é, falando ironicamente desse, o tal processo do Arteta e o Edu, é, querendo que saia Edu e mude tudo, mude Arteta e tal, eu, Gente, não. eu, eu, eu não sou dessa, dessa onda não, eu acho que faz tempo que eu não vejo o Arsenal numa situação tão legal assim, em termos de clima também no estádio, torcida... É, apoiando, mais jovem, mais unida Claro que tem gente que quer que saia o Arteta Mas é, é, é uma minoria é, e, e eu acho que no início da temporada se a gente fala... Claro que o fim foi decepcionante A maneira que aconteceu, a derrota pro Tottenham Pro Newcastle, mas se no fim da temporada Se no início da temporada Tivesse falado que o Arsenal ia acabar em quinto é, Eu acho que o torcedor estaria satisfeito Pelo que aconteceu nos últimos anos Né? mostra uma evolução, volta para uma competição europeia que não teve na última temporada. É, então, não é eu não estou dizendo que eu amo o, o, o Arteta e, e, e o trabalho, mas eu acho que eu vejo uma evolução. Então, sei lá, o pessoal tem direito de, de cornetar e tal, mas eu, eu não concordo. Eu acho que
3: vale a pena apostar mais um pouquinho nesse, nesse caminho. Mais um pouquinho não, vale a pena e, e vai ficar. O do... O Arteta acabou pagando pelo bom trabalho dele. Se não fosse o bom trabalho dele, o Arsenal não estaria disputando a vaga na Champions e não teria essa decepção no final da temporada. Agora, eu divido o Arsenal... Eu venho falando isso. Eu divido o Arsenal em duas, em duas posições. Primeiro, as contratações eu acho ruins. E aí é tanto culpa não, do Arteta não, quanto do, muito, do Teve muitas boas também, né? Muitas quais?
1: Ah, Tomi Asso, Gabriel Magalhães, Odegaard, é, então, mas, é, mas Ramsdale
3: é... para mim nenhuma dessas muda o, o, o nível o patamar do Arsenal e o Arsenal foi o time que mais gastou na primeira janela de transferências mas é que ele, eles temporada. gastaram
1: em vários jogadores em vez de você comprar Não, um, então... um ou dois né pra, Não, porque e, precisava eu, 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 renovar eu... o elenco botar uma porção de gente para fora
3: eu entendo isso eu entendo isso mas continuo achando que gastar 35 milhões no Odegaard por mais que o Degas tinha feito uma boa temporada, mas eu não sei se, eu não sei se é a melhor escolha. E você fala das boas, mas também teve Nuno Tavares, teve Cedric Soares, Sim. teve muita coisa ruim. Teve muita coisa ruim. É, teve o, o Ben White, que é ótimo zagueiro, mas 50 milhões de libras, também não sei se... Enfim, eu, eu, eu ainda fico com o pé atrás nas contratações. Agora, que o trabalho é muito bem feito, que o Arsenal... Eu, eu falo isso, é por isso que eu falo. O Arsenal, para mim, o time do Arsenal era para ser sétimo e oitavo. O United é melhor, o Leicester, a gente esquece do Leicester, mas o Leicester estava arrumadinho, pronto para disputar o Top 4 também, fez uma temporada abaixo. Acabou terminando em oitavo, que não é uma, uma, uma posição ruim, mas eu coloco, colocava o Leicester mais forte que o Arsenal no início da temporada, até por estar tá arrumadinho. Enfim, eu acho que o Arteta fez um excelente trabalho e para mim não tem nem discussão se vai ficar, se tinha que ficar ou não, não tem... É, não tem nem que colocar em pauta isso o Arteta vai continuar e, e merece continuar, e eu, eu acho que o Arteta é o tipo de cara que vai ficar um bom tempo no Arsenal, que era exatamente o que o Arsenal precisava.
2: Gente, antes da gente ir para o rebaixamento, vamos só passar aqui porque o Manchester United conseguiu perder na última rodada, era um jogo difícil contra o Crystal Palace mas perderam e, mas vão para a Europa League mesmo assim porque o West Ham perdeu para o Brighton então o West Ham na Conference League ficou o Arsenal na Europa League Junto com o Manchester United e o West Ham na Conference League. É isso. Só pra pontuar. E... Que
3: temporada patética do Manchester United.
2: E Burnley caiu, Leeds salvou. Confesso ah, que... que eu fiquei bem aliviada.
1: Mas, mas que coisa emocionante também, né? Foi. Foi, foi ali... Porra, quest... Foi questão de detalhes ali, né? Você vê o, o Burnley... Eu... tava tá vendo os melhores momentos. Teve chances de fazer gol ali, quase... É, é, é muito impressionante. É, foi por muito pouco. E, e foi e, muito e o legal ver Ra fez... o, o Rafinha, né, cara? É. Ele abraçou essa, o jogo ali, botou a bola debaixo do braço, teve que bater um pênalti na pressão. Jogou pra caramba esse jogo. Foi, foi
3: muito emocionante. E o Leeds de novo fez um gol aos 49 do segundo tempo. No final nem precisava do gol, né? Como o Burley tava perdendo. Mas é, a quantidade de gols no último segundo que o Leeds fez. Da segunda na, na segunda metade da temporada é, é impressionante, é inacreditável. E realmente foi por, foi por detalhes, assim. Foi por detalhes. E. Eu, é, a gente já falava antes, né? Eu fico muito feliz que o Leeds tenha permanecido, que o Everton tenha permanecido. Eu gosto da história do Burley. Acho que vai voltar. Num, num, é um time com pouco investimento, mas é muito bem centrado. não, hein, imagino que imagino, Ah, eu acho que volta. Eu acho que volta. Mas o. o, o... Bom, esse time todo, vai
1: sair muita gente, Tarkovic, que de, várias Com jogadores acabando o contrato, mas o, o, o... É muito bem organizado até agora, mas os novos donos, eu não sei não, hein, cara. Botaram uma dívida é. enorme no clube, é. né? fizeram aquele esquema de, que nem com um o Manchester United, de, de endividar o clube na hora da compra. Não sei. Tem muito time chegando aí, bem organizado, né? E, inclusive, subiu o Sunderland, né? para nossa, uma
2: invasão de torcedores uh -huh. do Sunderland em Londres no dia do jogo contra o Icom, né? É, e... Wycombe, né? O Wycombe Wanderers. E muito legal, muito legal ver o Sunderland de volta à Championship, né? A Championship.
1: Sim, vai estar tá lá brigando com o Burnley e, e muitos outros, né? Temos ainda o playoff para saber se vai o Nottingham Forest subir para a Premier League, né?
2: É, estamos torcendo por isso, inclusive. Mas, agora
1: Só para a gente não deixar é, passar batido Já que a gente falou do Sunderland Eu já recebi muitos recados Tem é, vários da mesma pessoa Mas tem algumas pessoas que, que falaram aqui é, Sim,
2: eu sei, eu também recebi
1: Também recebeu? Sim Que, que a gente tinha que falar da, do, da despedida do Akin Femwa. Foi isso que você recebeu? Sim e realmente, acho que vale a menção aqui, né? É porque ele estava ele jogando nesse playoff... Estava no time ah, do, do, do Wycombe do Wycom. nesse playoff. O Adebayo Akinfen, aquele cara que é o jogador mais forte do mundo, né? O cara tem mais de 100 quilos, levanta 200 quilos de peso e com 40 anos ainda estava é, na ativa. E tá se aposentando O cara é, é Lenda da, das divisões inferiores Do futebol inglês, né? Passou pelo Leyton Orient Rushden and Diamonds Doncaster e, e, e o Wycombe Wanderers E realmente uma, uma grande figura aqui do, do futebol inglês Se despedindo Então fica aí, galera, valeu Vocês pediram, a gente
3: falou O, o Akenfeu, assim, a grande informação sobre ele É que ele é capaz de levantar 180 quilos no supino Olha aí. <risos> ele falou que então, e, e ele passou ele passou por milhões de clubes aqui na Inglaterra, né? Leyton Orient, Millwall, Gillingham, Northampton, assim, milhões, Wimbledon. É realmente uma história muito legal. E ele ficou muito conhecido porque ele quando do FIFA, né? Ele foi ele participou de festa de lançamento do FIFA, tem a carta dele lá, não sei o quê. Eu não jogo FIFA há alguns anos, mas é por isso que muita gente conhece ele também, porque no FIFA ele foi muito reconhecido por causa da, da força física também. Eu queria, antes de encerrar, falar de, de, de clubes que ficam ali no meio da tabela, mas o Brighton foi o nono colocado. O Brighton foi o nono colocado, sabe? É, 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 é um trabalho sensacional do, do, do Potter. E, e Tudo bem, o, o Brighton não é um time com investimento tão baixo assim, mas ficou na frente do Overhampton, por exemplo, que era o queridinho no início da temporada e acabou na décima posição. É, o Newcastle, que estava em penúltimo, boa parte da, da primeira metade da tabela, Isso terminou é em décimo incrível. primeiro. Trabalho espetacular do Ed Howe também. Crystal Palace em décimo segundo, Brentford. Brentford décimo terceiro. E aí a gente vê como o Aston Villa foi muito abaixo do esperado, né? Contratou é um curtinho. O Aston Villa ficou em décimo quarto, atrás de Brentford Palace, Newcastle e Brighton. É, então tem trabalhos muito bons, muito interessantes, feitos por esses times no meio de tabela. Para mim, o do Brighton é, é de se louvar realmente o que o Potter fez com esse time. Vieira também, o Vieira também, décimo segundo, é, é, é que o Palace, a gente imaginou que em algum momento poderia acabar na metade de cima da tabela, né? que seria espetacular para o Palace, mas o que o Vieira fez realmente foi, foi muito bonito de se ver, é outro que fica assim, com certeza para a próxima temporada e chamou a atenção.
1: O momento da seleção chegou? Nathalie tem que ir lá para a Roland Garros daqui a pouquinho, dá tempo de fazer é. a seleção aí Nathalie?
2: Dá, dá tempo, vamos lá.
1: Seleção da rodada?
2: Seleção não, da, da, é, da... da rodada, não. Seleção né, da temporada.
1: Tô ficando maluco.
2: Tá. Bom, quem começa? Cada
1: um fala a sua? Como é que é? É lá.
2: Eu acho que cada um fala a sua. Porque se a gente falar poção por poção a gente vai ter um, um novo episódio é. de, de, 30, de 30 minutos.
1: Ladies first.
2: Ah, que conveniente, né? <risos> Vamos lá. Bom, minha seleção. Goleiro, Ramsdale. Aí... Lunas! Os laterais. Cancelo na direita e Robertson na esquerda. Dupla de zaga, Van dyke e Rudiger. Uhum. Meio de campo, Declan Rice, Thiago, Kevin De Bruyne. E no ataque, Salah, Son e Kane. Essa é a minha seleção.
1: A minha tá bem parecida, na verdade.
2: É que, é que eu, eu, eu fiquei uhum. sentida de não colocar o Bernardo Silva, mas... É. É, eu pre preferi fazer o meio de campo com Declan Rice, Thiago e De Bruyne. É... Ah, e eu já vou falar o, o melhor jogador da temporada pra mim. Eu coloquei o Salah. O De Bruyne foi eleito, né, é, hum. como o melhor jogador da temporada. O Salah termina como artilheiro e líder em assistências. E eu acho que ele merece o título de melhor jogador da temporada da Premier League. Fiquei até surpresa com a escolha do De Bruyne. Eu sou muito fã do De Bruyne, mas pra mim é o Salah.
1: Eu também botei o Salah, porque tem que fazer Eu aquele jogo de, de memória, né, cara? De, o que ele fez no início, aquele Exato. cada golaço, meu Deus do céu, aquele gol contra o Manchester City, que ele sai driblando todo mundo, jogou demais. O, o De Bruyne só começou a jogar na segunda metade, ele começou contundido, depois teve Covid, não sei o quê. Jogou, o que ele fez no final é absurdo, mas ele jogou é. metade da temporada, né? De,
2: Foi a temporada de, mais artilheira dele, né, 15 gols. De janeiro pra cá. Mas mesmo assim, é...
1: O, o Salah foi sacanagem Mas no fim deu uma caída Aí fica a sensação de meio né? é. Mas eu também coloquei o Salah A minha seleção Eu coloquei Rumsdale é, Trent e Cancelo eu Acho que dá para botar um de cada lado é, Van Dijk Thiago Silva Acho que fez uma temporada Também muito boa O Thiago Silva De Bruyne Bernardo Silva entrou na minha E Declan Rice também para ter um time com formação realística, né? De um jogador é. ali mais, mais... nesse meio volante ali. É, Son, Kane, Salah e Pepe Guardiola como técnico.
3: É, a minha tá praticamente igual. O é, goleiro Ramsdale, é, Trent na direita, Cancelo na esquerda, até porque o Cancelo jogou... Praticamente todas as partidas de esquerda. E aí, na zaga, Van Dyke. E eu vou roubar o Rudiger da Nathalie. Na,
2: na, na, minha <risos> primeira,
3: na minha primeira seleção, eu tinha feito com o Rubem Dias, mas é, eu roubei o Rudiger da natalie porque realmente. Até porque eu, no meu time não tinha nenhum do Chelsea, então eu preciso colocar alguém do Chelsea. Aí, meu meio campo é igualzinho do João: Declan Rice, De Bruyne, Bernardo Silva. E só não estou colocando o Roy porque eu tenho medo de ser clubista. Mas para mim, a temporada do Roy foi espetacular. Ah, assim mas um meio de Rice, campo com que... Declan
2: Rice e Royberg fica muito... Ah. Joga esse não, time não, pra eu frente aí. O...
3: Eu ia tirar o Rice. Pra ah, você ia dois tirar o Rice, tá. Os dois disputavam posição, mas até pela temporada ótima que o West Ham fez, então acho justo Rice, De Bruyne e Bernardo Silva. Agora no ataque eu coloquei Son, Salah e Mané. Porque a gente esquece também, bom. o Harry Kane começou muito mal a temporada, ah, mas começou. muito mal. Depois ele fez uma temporada brilhante, é que eu, eu acho o Mané muito injustiçado, eu, o, o Mané ele joga muito, ele joga muito, ele é decisivo, ele faz gol, ele dá assistência, ele não reclama, eu, eu, o Liverpool contratou é, muitos atacantes bons, Jota, Luiz Dias, você pensa que o Mané vai perder a posição e não perde porque ele joga muito, então eu acho que o Mané acaba sendo meio esquecido, então eu, 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 eu coloco o Mané, jogador da temporada eu coloco o Salah, 0,1 ponto na frente do Som, mas o, Salah, o que o Salah faz realmente é impressionante. Não concordo com, a, com o De Bruyne melhor da temporada, pelo que o João falou. Eu até entendo um pouco pelo final, mas eu acho injusto o Salah não ganhar o melhor da temporada né, em 2021 e 2022. E a gente vai falar do, do, do melhor jovem também ou não?
2: Ah, podemos, né? Quem você quem escolheu?
3: Eu coloquei o Saka.
2: Opa! Ó, oh, só! Não, então, porque jovem o é no máximo 23 anos, tá? Ah. É.
1: Eu... Pra não ser clubista, porque foi... eu, botei o... eu
3: botei o Foden. Mas
1: é, eu foi tava... eleito
2: o Foden, né?
3: É, eu... mas o Saka foi bem. Mas é, é, a gente falou de regularidade, eu, acho, eu achei o Saka muito mais regular que o Foden durante a temporada. Até porque o Foden joga no Manchester City e o Guardiola às vezes coloca ele no banco e tudo mais. O Saka foi o jogador mais importante do Arsenal que quase chegou na Champions. Então, pra mim, é o Saka.
2: Quase. Eu quis ser. <risos> eu quis ser diferentona <risos> e coloquei o Gallagher.
3: Ó, oh. Ah, ótima, ótima votação.
2: O é, Gallagher eu, eu... merecia
1: um prêmio tipo assim, aquele best newcomer, né? Tipo, revelação.
2: É, é porque, até porque o Foden. É, 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 eu acho que é isso é, é a diferença entre jogador jovem e revelação. Porque o Foden já foi o jogador jovem da temporada passada, né?
1: Já tá manjado. E...
2: É, tá manjado. Eu quis, quis, quis dar destaque para um outro menino. <risos> Como se fosse mudar a carreira dele, né? Eu quis dar, dar espaço pro, pro Gallagher. Pra... Não, mas é porque ele fez uma baita temporada. E Chelsea tá muito feliz, inclusive, com isso.
3: E melhor contratação?
2: Eu coloquei o Luiz Dias. Apesar de ter sido metade da, da temporada... É, eu achei uma. Achei que ele. Ah, foi tudo muito rápido, né? Ele encaixou muito rápido. O impacto foi muito rápido. Eu coloquei Luiz Dias.
3: Eu fui de. Eu coloquei... Vai lá, Não, vai lá, vai lá. Vamos manter a ordem.
1: Não, eu, eu fui de Eriksen por toda a história também por trás. Pra, pra... E, e, fez, e teve um impacto grande no, no, no Brentford também. Mas com destaque é pro Bruno Guimarães.
3: Eu coloquei o Kuluszewski.
2: Justo? É. Eu pensei em colocar o Kuluzewski.
3: 18 jogos na Premier League, 5 gols e 8 assistências. E também mudou a história ali, junto com o Conte, é claro. É, é figura importante para o Tottenham ter conseguido a arrancada que levou o time para Champions.
1: Ah, nessa aí a gente foi bem diferente todo mundo, hein? Bem diferente, é. é.
3: Mas assim, todos... Os é é, é de detalhes. Assim, né? Se... É, se fosse três semanas atrás, talvez eu tivesse colocado o Luiz Dias também, mas... Acho que o Cruzeiro que acabou sendo mais impactante para o Tottenham.
1: Give me, give me, give me a ginger from Sweden. <risos> as musiquinhas que ficaram na nossa cabeça nessa temporada. É, muito bem. É, Nathalie Jedra, virar a chavinha aí para as raquetes, por favor.
2: É, vamos lá, <risos> vamos lá. No, no sábado tô na final da Champions, então Opa. Tra, tra, trarei relatos, mas agora deixo um convite para todo mundo, acompanhar Roland Garros, hein, gente? No Star Plus tem todos os jogos e na ESPN, nossa transmissão, estamos muito empolgados, muito empolgados com Roland Garros, tá?
1: Muito legal. E eu, eu estarei em Liverpool para acompanhar a final da Champions... É, será com certeza animado por lá em algum pub perto de Anfield, então também trarei relatos aqui no próximo episódio. Senhor Cenise, parabéns, hein, pela aposta
3: aí e nos falamos, hein? Um, um dia eu te encontro eu, eu, no pub. Eu, 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 só, eu só não levanto a placa aqui, eu já sabia porque eu esqueci de fazer.
0: Senão
3: <risos> eu levantaria.
2: Você é um péssimo ganhador, né? O,
3: o, o, histórico, o histórico já mostrava quem era o favorito da aposta.
2: Ah, foi um prazer fazer mais uma temporada de Premier League ao lado de vocês, viu?
1: Foi, 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 foi muita emoção até o fim. E, bom, o podcast continua na semana que vem. É, não sei se a Nathalie Gedra estará com a gente, mas...
2: Vou tentar, vou tentar de coração.
3: De, de qualquer jeito, ela, no mínimo, alguma coisa gravada ela deixa pra
1: gente. É,
2: não, não, sim. Gravado ou, ou pessoalmente, quero quer estar nesse, nesse próximo episódio, sim, com certeza.
1: Beleza, então. Valeu, galera. Grande abraço a todos. É, até a próxima, então.
2: Beijos. Valeu,
1: valeu gente.